0: Olá pessoal, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast falando sobre negócios, sobre empreendedorismo. E hoje estamos no ritmo pré-Copa, todo mundo no no Agito aí, né? Se o Hexa vem. E o tema de hoje, né? O convidado de hoje é para falar sobre esporte, sobre alta performance na vida e também nos nos negócios e no esporte. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Nosso nosso convidado hoje, doutor Bruno Takatsu. Bruno, aqui no podcast a gente faz com que o convidado se apresente. Então, bora começar esse podcast falando quem é o Bruno, o que, que o Bruno faz. Legal. Primeiramente, boa noite.
1: Queria agradecer o, o convite aqui do Felipe. É uma honra estar tá aqui, né, Fê? A gente se conhece fora, mas é uma honra estar é, tá aqui no seu podcast. Então, para me, me apresentar, eu sou o Bruno Takatsos, eu sou médico... É, falando um pouquinho né, da minha história, é, eu fiz faculdade, de ciências, é, fiz faculdade de medicina na facu- Faculdade de Ciências Médicas de Santos. É, após a faculdade fiz residência médica em radiooncologia é, pelo Hospital Amaral Carvalho de Jaú e a Unesp Butucatu. Aí acabei é, os três anos da radioncologia, fiz um fellowship no Canadá. É, e aí, acabando a residência, estava na, na luta, trabalhando como radioncologista. Minha esposa é médica também, endocrinologista, enfim. E aí, resolvi fazer um, uma pós-graduação, é porque médicos acaba sempre né, tentando é, estudar, se atualizar, buscando é, novos conhecimentos, né? E aí, eu estava em dúvida em duas... É, especialidades, é, na verdade só tinha uma, né, que era genética, eu pensava muito em, na parte de oncogenética né? acho que tem muito a ver com a oncologia e aí minha esposa, como ela estava é, fazendo a, a residência dela, acho que de clínica e, e tinha acabado de ingressar na endocrinologia, ela falou, mas por que você vai fazer, né? É, você não faz nutrologia é, você... Enfim, tive o meu histórico de atleta, eu vou contar também que foi realmente isso que me inspirou. Aí eu fiz a, a, a Nutrologia é, pela, pela Abram, né Associação Brasileira de Nutrologia. É, e aí acabei, assim, por hobby. Eu nunca imaginava que eu ia atuar na Nutrologia. Atualmente eu atuo nas duas áreas, né? É, e eu me encontrei realmente porque eu acho que eu... Eu amo esporte, eu fui jogador de seleção brasileira, né, de baseball, então joguei em, em alta performance, joguei fora do país. E aí eu, eu brinco, né, que a, a oncologia é o papai do céu que me escolheu, porque eu não sei porque eu caí em oncologia. E a nutrologia, eu trabalho muito na área do esporte, é, mas não só no esporte, mas, enfim, é, saúde, emagrecimento, né, e, enfim, é um pouquinho da minha história breve aí, da, da falando
0: um pouquinho da medicina, né. Que legal. É, e, Bruno, você né, trouxe aí que foi um hobby que se tornou um business, né? Uhum. Porque hoje é, você é muito conhecido pelo Bruno da antrologia. É, também, né? Também, é. é então teve, teve uma, uma... Hoje é expressiva a sua carteira de, de pacientes que são da área da antrologia. Sim. É, quando que você percebeu que esse hobby realmente é, era um business mesmo?
1: É, então, assim, na verdade acho que foi acontecendo tudo muito natural, né? Então, como eu havia falado... Eu sou um cara de muita fé, né? E muita fé porque eu acredito em Deus, enfim. Mas eu eu caí, eu fiz a a pós, não imaginava em atuar, né? Então, só atuava na na área da oncologia como radio-oncologista, né? A parte de radioterapia, enfim, para as pessoas que não conhecem. E aí, acabei a pós-graduação... E fui fazendo os cursos por hobby, porque eu sempre fiz esporte, então eu eu frequentava nutricionista, já fui médico do esporte, mas na época que eu fiz não tinha esse boom da nutrologia, né? E aí os amigos, né, que que, que sabiam que eu tinha feito a pós-graduação, não tinha, acho que aqui em Sorocaba, não tinha nutrólogo, assim, acho que tinha doutorado. Kátia, que tinha feito a orta molecular, ela era bem conhecida. A doutora Carol, que era médica do esporte. Então, enfim. E aí, os amigos, oh, vamos ver se serviu para alguma coisa, né? Estou falando. Vamos testar. É, estou sendo muito sincero aqui, livre de qualquer vaidade. Enfim, eles, oh, vamos testar aí, vamos ver se você né? aprendeu alguma coisa. <risos> e foi de, dessa maneira. Aí, eu comecei a atender alguns amigos e desses amigos, os amigos, os amigos, amigos, os amigos. E aí, de repente, é, a, a secretária, que realmente era só para para minha esposa, né, da, da endocrinologia, que é a minha esposa endocrinologista, eles é, começaram a ligar e falaram, doutor, é, tá tendo uma demanda aqui, os pacientes estão ligando, o que, que eu faço? Olha isso, Fê. Então, o que, que eu falava? Na época, eu tinha pouquíssimos pacientes. Eu falava, passa o meu telefone que eu encaixo o paciente. Eu não tinha agenda. Eu trabalhava só na na radioterapia, na na oncologia. E aí eu fui assim, ah, eu encaixava um paciente, dois pacientes no final do dia. E o negócio foi tomando uma proporção maior. Atualmente, eu eu trabalho mais da metade né, na nutrologia, mas ainda mantenho meu vínculo na oncologia, mas assim, foi um negócio assim que eu nunca imaginava, sabe? Então eu fazia realmente uma medicina ali sem por amor, sem pressa, com os meus princípios, né? E nisso a gente vai aprendendo muito, a gente vai, vai estudando, vai é, frequentando os congressos, né? e, e eu acho que é, a gente vai amadurecendo, acho que todo profissional que entende isso, que a gente precisa, existe o time, existe o processo, existe muito estudo, principalmente na área da medicina, as coisas vão acontecendo naturalmente. E como, graças a Deus, o meu ganha-pão vinha da Oncologia eu não tinha essa preocupação de, nossa, preciso produzir muito no meu consultório para ter o
0: ganha-pão da minha família. Você conseguiu ter uma estrutura de um processo de maturação desse novo produto que você estava é, lançando, né? É. Na, nessa nova especialidade.
1: Sim, e assim, é, e o que eu acho muito, assim, olhando né, um pouquinho, fazendo uma análise retrospectiva, assim, é, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que foi um dos meus primeiros pacientes lá do, de quando eu comecei. né? Então, assim... Ele tá comigo, se eu não me engano, há uns 5 ou 6 anos, acho que um pouquinho mais, eu não sei, eu preciso ver na anamnese, mas assim, é, é, é muito legal, assim, sabe? Eu tenho, sei lá, uns meus quatro primeiros pacientes, eles estão comigo até hoje. E os quatro primeiros que passaram, sabe? Isso é muito legal. Então, é, é, tinha ali, é, eu tinha uma minha bagagem como médico, mas é, a nutrologia não tinha esse... Essa procura nem sabiam, né? As pessoas, os colegas, o que que o drogo realmente de fato faz,
0: e hoje né, você vê que é uma especialidade que tem a raipada, né?
1: Exatamente.
0: e, isso. Bruno, é, a gente sempre traz aqui no podcast algo que a gente vai aplicar no dia a dia nos negócios. Legal. Né? E, embora não seja padrão para médico falar sobre venda, falar sobre questão comercial, hoje você né, tem uma comunidade de pacientes. Então, uhum. os seus pacientes acabam se relacionando entre eles, tendo conexões e se conectam com você. Uhum. Quando a gente fala de estrutura, de venda, de princípio de funil, de conversão, isso é uma das melhores estratégias quando a gente gera comunidade entre os nossos clientes. Esse processo, ele foi intencional? Ou quando você percebeu, você já tinha um funil de potenciais clientes, né? Você tem fila para entrar na na, na sua agenda de atendimentos. Como que foi esse processo?
1: Filipão, eu confesso assim, você me falando, é é uma pergunta, assim, pela primeira vez eu estou escutando isso, sabe? E a gente sabe que realmente hoje... As clínicas, tanto, acho que principalmente dessa área da saúde barra estética, né? que foge um pouquinho da medicina alopática, das cadeiras básicas de ortopedia, ginecologia, enfim. Vamos falar um pouquinho dessas cadeiras mais ligadas à estética e saúde, né? Então, cirurgia plástica, dermato, nutrólogo, enfim. É, eles se preocupam muito nisso, né? E, putz, como que eu vou captar mais pacientes? Como eu vou captar? Como que eu eu vou? É, enfim, eu vou ter um, uma um, uma fidelização, né? O Fê, eu, eu assim, eu, eu sempre, é, eu sou uma pessoa muito simples no meu dia a dia, sabe? E, e, e a minha minha linguagem com o paciente é de uma maneira muito horizontal, né? Então, assim, a gente tenta... Eu acho que é uma... Eu tento fazer uma medicina, assim, baseada em evidência, uma uma medicina humanizada, acolhedora, em que é natural, sabe? Esse network, essa comunidade, essa fidelização, sabe? Eu me preocupo muito, sim, é, em ter pacientes novos, mas do fundo do meu coração, eu me sinto muito realizado e muito feliz quando volto um paciente que passou comigo há, há três anos atrás, há quatro anos atrás, ou pacientes é, que a maioria é, né, são por indicações, né? Então, eu sei que a rede social, é, Google, enfim... É, você você... Tem reforços de marca, mas o marketing de indicação ele é o mais eficiente. É o mais... Eu, eu sei que a gente necessita essa, desse marketing digital. É, hoje eu tenho uma pessoa que me auxilia, mas só para você ter uma noção, é, a minha rede social era fechada até 2020. Eu abri em janeiro de 2021. Eu tinha, sei lá, um pouco mais de 10 mil seguidores eu não tenho muito, mas assim, era totalmente orgânico, sabe? É, até tem um, uma figura pública é, em São Paulo, muito expressiva, que ela falou assim, doutor, mas como que sua rede social é fechada? Eu tô te postando aqui, porque eu falava assim... Você não é uma pessoa privada, você é uma pessoa pública, né? Eu falava assim, <risos> eu, 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 a estrela aqui é você, não sou eu, entendeu? Então Eu, não me, eu, eu nunca tive essa vaidade de querer ap- aparecer. Então, assim, eu, eu entendi a sua pergunta, mas assim... Não foi intencional. É totalmente orgânico, é totalmente natural. E eu acho que quando é natural, Fê... As coisas acontecem, é, sabe, mais leve. Você
0: trouxe um, um insight, né? só para a gente abrir um parênteses. O que, que
1: é alopático? Só para o nosso público. Ah, a, a, a medicina alopática é aquela mais tradicional. Ah, tá. tá? Porque a gente tem a, a medicina alternativa, né? E, e a medicina é, a, a alopática é baseada em evidência. Né? Então, enfim. É
0: só, um, Não, é só uma tudo uma de curiosidade mesmo. Claro. claro. É, mas algo interessante, porque realmente é uma. É um processo, né? Hum. Você, um ortopedista, no geral, ele não fica é, fazendo uma estratégia de vendas porque é, se for baseado na prevenção, ok, mas né, não tem como prever como alguém vai quebrar uma perna. tudo dando um exemplo bem, hum. bem simples, né? Mas na área da, da estética barra saúde, existe esse movimento mesmo de gente trazer e de fidelizar clientes. E que eu sou totalmente a favor e que eu falo para os nossos clientes. Vão vender, vão vender, porque hum. embora nós estamos falando de saúde, mas quando a gente fala de negócios, sempre o objetivo é vender mais, vender para mais pessoas e vender mais vezes para a mesma pessoa. Mas eu queria fazer essa pergunta para você justamente para entender se esse movimento que você criou no seu funil de pacientes se foi um movimento orgânico ou um movimento pensado. Porque a gente sempre tem esses dois movimentos em qualquer negócio. Às vezes a demanda existe e você começa a oferecer um produto e serviço para suprir uma necessidade das pessoas, uhum. ou você cria um produto e serviço e você mostra para as pessoas que ela tem a, a sua necessidade. necessidade
1: né? É, eu, eu acho que o raciocínio de ambos tá certo. Sim. Mas eu acredito em algo mais natural. Legal. Né? É, eu, eu, do fundo do meu coração, eu fico muito realizado. É, em hoje poder atender famílias em poder atender é, pais dos meus pacientes eu estou atendendo hoje os filhos dos meus pacientes né? então assim é aí que eu acho que você começa é, poxa eu, eu me sinto honrado para mim é uma honra uhum. né? então você fala, poxa, é, quando um colega né, eu, hoje eu tenho bastante paciente médico eu tenho bastante encaminhamento né, de outros médicos então assim Poxa, isso mostra que acho que eu estou indo para o caminho certo. Está no né? caminho certo. É, então, e com muito pé no chão, acho que muita é, lucidez né, de cada passo que a gente dá. De, é, enfim, é, a gente tem que manter a nossa essência. Né? Então, e, e esse relacionamento, essa comunidade, né, essa fidelização, o que eu vejo muito é na, na, na minha área A preocupação de captar novos pacientes é muito grande, mas o que eu vejo é, poxa, se esse colega ou essa clínica está procurando captar muito, é que está fidelizando pouco.
0: É, é uma uma linha. Então, enfim, né? É, isso... E, Bruno, para a gente entrar no, no, no ponto de alto rendimento, né? Uhum. É, me conta como foi essa história aí do, do, do esporte, de ser atleta, quando você me contou que você
1: foi jogar em Cuba, é isso? É, eu, falei... eu joguei é, como um atleta da Seleção Brasileira, eu joguei fora é, em dois países, né? Eu joguei em Cuba e Estados Unidos, né? É, fui campeão brasileiro também, de beisebol, isso muito jovem, né? Acho que eu tinha... Quando eu fui campeão brasileiro, eu tinha 12 anos.
0: E como foi esse movimento? De você começar no, no esporte e ir para o alto rendimento. Porque uma é... questão é a gente fazer um esporte é, só de final de semana. Outra questão é você ser seleção brasileira. Né? É, é assim, Fê. Eu acho que existe
1: muito é, o perfil né, de cada ser humano, né, cada indivíduo. Eu pratico atividade física é, desde pequenininho. Eu lembro assim, minha mãe... É, sou de família né, de descendentes orientais E minha mãe De formação, ela é nutricionista Olha que
0: coisa Legal.
1: É, e Enfim E aí minha mãe sempre se preocupou Muito com a alimentação é, Com a saúde Então assim, eu sou o filho mais velho né é, e, e assim Eu lembro que eu era obrigado A fazer várias atividades físicas E aí é, Nessa é, eu fui desenvolvendo. Então, assim, eu tenho é, muita facilidade para o esporte, né? É, não estou falando que eu sou bom em nenhum, mas muita facilidade. E, e, e quando eu era pequenininho, eu fui entrando, fui fazendo. Então, fazia, enfim, basquete. Que minha mãe queria que eu crescesse, fizesse natação para desenvolver. tem um card pulmonar muito bom. Eu lembro exatamente que ela queria que eu entrasse no basquete para eu crescer, natação. É, aí eu jogava futebol e aí o beisebol, um amiguinho pequenininho me chamou para a gente jogar. E beisebol no Brasil era no passado... É, por que, que eu falo isso no passado? Porque atualmente os jogadores profissionais que estão na MLB, que é a, a liga americana, né Major League Baseball, né que é dos Estados Unidos hoje, que é a maior liga profissional, é, não são orientais os brasileiros, são ocidentais. Mas na época é, que eu jogava, a cultura... Oriental era muito enraizada, principalmente a japonesa, né? Então a minha escola basicamente foi japonesa e cubana. Então vinha muitos professores cubanos porque Cuba tem uma tradição muito grande no beisebol. Sabia? E, né? É, então olha que interessante, né? Eu tive duas escolas e aí eu comecei a ser um, acho que com cinco ou seis anos jogar beisebol e eu era era uma brincadeira, né? Então a gente ia lá, jogava, treinava aí eu lembro que a, a, aí a cultura era japonesa. Se eu estiver falando muito, você me corta, enfim. Não, tô... Aí a cultura era, era japonesa. Então, a gente seguia, seguia muitas regras, né? Então, tinha hierarquia, tinha horário, tinha a questão da, da vestimenta, todo mundo muito é, uniformizado. É, enfim, né? É, só para ter uma noção. Ah, eu lembro de alguns flashes, assim, na verdade, vem, lembro de muita coisa, mas eu falo que o esporte forma né, um, um indivíduo, né então eu acredito muito nisso. É, lembro que eu era pequenininho, pô, sete horas da manhã, no sábado, era sábado que a gente treinava. A gente estava enfileirado, todo mundo com a roupinha do beisebol, para dentro, com o bonézinho, todo mundo na fila esperando é. sem sem vim Que aí o técnico vinha, cumprimentava a gente, bom dia, ó vamos fazer o aquecimento, ah. Então, assim, é, é muito bonito isso, né? Pô, a gente levava bronca em japonês, ou né? ele ficava bravo, a gente respeitava, ficava quieto, tinha horário de brincar, tinha horário de treinar. Enfim, aí, isso muito jovem, e aí eu fui desenvolvendo. Essa brincadeira foi né, se tornando, até uma hora que eu fui chamado para a seleção é, regional, e dessa seleção regional, aí tinha seletiva para a seleção brasileira. então Isso, em, você morava em São Paulo, capital? É, mora, na verdade, eu nasci em Suzano, Legal. É, no interior de São Paulo. E aí, eu, é, na minha infância, foi lá. E aí, depois que eu fui campeão brasileiro, aí muitas oportunidades surgiram é, de eu jogar em times de São Paulo. Aí, eu joguei mais em dois times grandes... É, que aí eu tinha bolsa, eu não pagava nada, sabe? Assim, Mas é o que eu falo, né? Olhando para mim, sendo muito sincero, acho que a gente tem que ser sincero com a gente, né? Eu não era o melhor jogador. No meu time, é, se eu não me engano, acho que dois foram para a seleção, dois ou três. É, desse nosso time, que são nove jogadores titulares, eu não era o melhor, mas eu era o mais raçudo. Eu sempre tive muita raça na minha vida. Então, assim... Meus técnicos assim, gostavam muito do jeito que eu jogava. Assim.
0: É, é nítido né, que a, a dedicação e a disciplina vencem o talento.
1: Né? Sempre. Eu acho que o talento é, é, é nato. né Você nasce com ele. Mas é assim óbvio que para você chegar no alto rendimento, você tem que ter um pouquinho de talento. Sim, sim com certeza. Mas só o talento não vence. Então, assim, eu tinha... Eu lembro, eu era eu jogava com muita agressividade, não agressivo de afetar o outro, mas eu jogava com muita agressividade. Educação então, assim, mesmo, de muito, estar muito. Ali mesmo. Eu dizer, era o que... primeiro a correr, eu fazia muita, é, muito exercício. Então assim, quando eu cheguei na seleção brasileira, só para você ter uma noção, é, a seleção brasileira de beisebol, ele chamava dois, os dois melhores de cada posição, mas só que os técnicos eles eram os olheiros de todos os times, então assim, e o Campeonato Brasileiro, tinha os olheiros já olhando na comissão técnica os melhores jogadores, ia adotando. Ah, é, ia ter o campeonatos, os campeonatos durante o ano, todo final de semana a gente tinha campeonato, eles estavam olhando a gente. É, aí tinha a seleção regional, eles estavam lá olhando a gente. Aí depois tinha a seletiva, que juntava todas as crianças, todos os... Adolescentes de cada categoria e eles ficavam observando e aí ele olhando um Felipe ó ele joga lá em tal base tem um Bruno tem um fulano é uma competição assim parece besta mas assim é, tinha o um Brasil inteiro jogando né óbvio que não, não, não eram todos os estados igual futebol que, que é muito né o nosso esporte número um mas todos os estados tinham uma representatividade muito grande e aí a gente eu cheguei lá para mim foi uma, uma surpresa muito grande porque eu, 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 eu vinha fazendo né, é, é, alguns campeonatos bons e eu cheguei na seletiva, eu fui o melhor jogador da seletiva, que legal. mas porque eu me preparei para a seletiva, e aí eu tenho certeza, assim, eu ganhei minha posição na seletiva, eu fui um baita de um jogador lá, meus pais, assim, a gente comemorou muito, eu lembro isso muito, sabe, muito nítido na minha, na minha memória, e depois daqui, eu, eu entrei na seleção como reserva. Eu era o, não era o número um, porque eu não era o mais talentoso né, dos nove titulares. Mas olha isso, a gente é, naquela época já tinha muito estatística. Então tinha uma pessoa que só fazia estatística do, do time inteiro. E essa preparação para o Mundial que a gente fazia, é, a gente jogava, treinava o, o ano inteiro e jogava. Chegou a hora que a gente estava viajando para os Estados Unidos, o meu técnico me chamou no avião e falou assim: ó, eu fui reserva o ano inteiro do, do da seleção. E, juro por Deus, foi a coisa mais linda, se assim, me arrepia. Ele falou assim, Bruninho, ó, é, mandei te chamar porque você vai ser você, você será titular nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, caramba, sem sei mas, né? Ele disse, vai ser seu titular porque você foi o melhor jogador da seleção brasileira, mesmo sendo reserva. Os seus números foram os melhores. E sem brincadeira, cheguei lá, fui titular todos os jogos e fui um dos melhores jogadores. Então, assim, mas eu sou assim na minha vida, assim, qualquer esporte. Hoje eu pratico futebol. Eu jogo com muita... Eu gosto de jogar campeonato, sabe? E aí, entrando na pauta de hoje, eu acho que o,
0: o, o,
1: o esporte, enfim, o hobby, ele ajuda muito na nossa performance do dia-a-dia. Sim, Até
0: para a gente entrar nesse ponto, só antes da gente colocar, eu eu queria fazer uma pergunta para você, como que você vê essa ligação? Porque você atende muito empresário, empreendedor, os seus pacientes são esse público, né? Então, eu queria entrar numa, numa questão de como você vê a influência do esporte da atividade física, ok, né? Não vamos é, entrar no no, no. no mérito, né? É, não, e no. Da saúde. E daquilo que a gente já sabe, que vai realmente melhorar a parte hormonal, isso, que exatamente. vai dormir. Fora isso. Tá. A, a ideia é entrar do como o esporte nos, nos desafia e isso gera disciplina para as outras áreas da nossa vida. Mas antes eu fiquei curioso. Como que é esse processo eles é, monitoravam os resultados e, e colocavam a ah, da seleção isso nessa, como que era esse processo da estatística
1: tinha então na verdade assim, na, 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 olha como são as coisas né eu tinha 12 anos que curioso 13, com é ó eu tenho 38 hoje então 26 anos atrás né é, é baseball assim tinha vários técnicos né então tinha um técnico meu japonês que fazia a gente correr até vomitar cara isso para mim era um como assim olhando a gente desmaiando e tudo mais com, Mas ele fazia justamente pra dar choque mesmo. Enfim. E aí tinha uma pessoa que ela cuidava só da estatística, de tudo, cara. De tudo. Então assim, desde... Porque beisebol é muito complexo. É um esporte muito complexo. É um dos esportes mais difíceis de você jogar por conta das regras, né? Então você imagina, você vai bater uma bola que vem a... Não faço a mínima ideia. É, na verdade, todos os titulares batem. A pergunta sempre é, é assim... Ah, doutor, mas você batia defendia? Não, todos os titulares batem e defendem. Então, a batida é a rebatida que você vai bater. Todos Até hoje tem uma pessoa que faz estatística do Felipe, que ele vai lá, ele vai rebater. Putz, o Felipe ele foi dez vezes rebater, ele, saiu, ele conseguiu rebater seis vezes, três vezes ele foi eliminado, sabe? Com tantas bolas. Ah, ele, é, ah sei lá, o arremessador jogou X bolas, mil bolas. 500 foi fora, 300 foi dentro, eliminou tantos jogadores, sabe? Então, era exatamente isso. Que legal. Era, é. E era no dedo, cara. Era... Sem Excel. Sem Excel. E eu fiquei muito impressionado, assim, né? E por acaso, assim, meus meus pais, eu falo, né, que assim... Poxa, meus pais... Meu pai é médico, minha mãe é administrador hospitalar, né? Trabalhavam muito, tinham três filhos. Eu nunca fui pro esporte porque meus pais me levavam eu pegava carona os meus pais me levavam me deixavam lá meu pai ficava assistindo mas conforme eu fui é, ganhando muito espaço notoriedade meu pai começou a acompanhar todos os jogos e aí eu fui para os Estados Unidos meu pai falou poxa uma oportunidade de ouvir meu filho ele foi comigo para os Estados Unidos e juntou né alguns juntaram alguns os pais e foram mas assim é, é, é de cada um, né? É, essa vontade, esse sangue nos olhos, né? De querer vencer, de competir. Eu tenho isso até hoje. Cara. A competição me, me motiva, me traz, talvez, para o passado. E aí a gente começa a se conhecer. É, para mim, olha que interessante. Eu, é, a gente, eu falo para todos os meus, os meus pacientes que a gente tem que aprender a se conhecer para qualquer coisa na nossa vida e entender que existe um processo para tudo. Eu tenho essa conversa muito franca quando a gente vai tomar conduta, enfim, ou ou quando um paciente tem muita ansiedade, sabe? Por que que eu falo se conhecer? Porque eu fiz uma análise recentemente comigo, eu falei, por que que eu gosto tanto de fazer atividade física? Eu falo, amor, eu preciso, eu tenho essa necessidade de fazer. E aí, eu não faço terapia, nunca fiz, mas eu acho importante e fundamental, mas assim, eu, eu... com a a atividade física, então musculação, futebol, enfim, eu sinto muita dor no corpo, que é o que? A dor muscular. Você fez um exercício muito intenso e isso me traz uma o que? Uma liberação hormonal, que a gente já sabe, mas uma satisfação muito pessoal. E aí eu estava conversando com a minha esposa e falei assim, amor, mas sabe por que eu tenho tanto amor eu me sinto tão bem porque era a dor que eu dormia
0: quando eu, queria, eu sempre tinha dor no corpo porque estava sempre em movimento né
1: é eu, assim na época da seleção eu tinha que eu tinha uma tabela para cumprir eu tinha que correr no mínimo todos os dias 5km não tinha meu pai para me monitorar não tinha ninguém mas eu tinha meus técnicos que me avaliavam toda semana então assim, eu fazia porque eu gostava Imagina uma criança de 12, 13, 14 anos Correr 5km no mínimo Fora o resto dos treinos entendeu? Então assim Você acha que eu não tinha dor no corpo? Você acha
0: antes eu... antes a gente falar do, de como você visualiza O esporte é, na, na vida Dos seus pacientes é, Queria colocar uma questão, hoje você é pai de 3 sim, sim Como que é o reflexo do, desse Bruno Altamente disciplinado com as crianças Hoje então, assim... Eu tenho, Eles estão indo por esse caminho também? Ah, eu tenho um filho de 12 anos, uma de 4, uma de 2.
1: O Lou, que é o meu filho mais velho, que é o primogênito, ele é super atlético também, ele é, ama esporte, ama esporte. E aí, eu, até, e ele realmente, assim, ele também não é o melhor, mas ele é bem dedicado, ele lembra muito o pai dele, sabe? E eu falei até esses dias pra ele, eu falei assim, filho, você está fazendo bastante esporte, é, começa a focar. É que o pai, a gente tem sempre a, a querer proteger o filho, né? E eu tive duas grandes lesões. Fazendo o quê? Jogando bola. Pô, joguei minha vida inteira beisebol, é, e aí no, eu fui me machucar é, no futebol, enfim, que é uma paixão. É, também muito raçudo, não sou o craque do time, mas sempre fui titular dos times que eu passei, enfim. E aí me machuquei que os dois joelhos, né? E eu falo, eu falo pro meu filho, filho, escolhe as modalidades do esporte que você vai se machucar menos, né? Então ele joga futebol, ele joga basquete, ele joga vôlei, já, é, já jogou tênis, aí é, hoje ele tá no beach tênis também, eu falei, filho, foca em duas aí, sei lá, o beach tênis que ele vai super bem, o futebol, o futebol ele gosta muito, mas eu fico com medo de ele se machucar, sabe? Mas meu filho tá indo por esse caminho. E, e exemplo, é, a gente demonstrando, o filho vem, né? Então, assim, longe de mim... É o exemplo que convence, né não não é o discurso. e Longe de mim, de querer falar, fazer apologia, levantar alguma bandeira, mas assim, meu filho fala, fala, putz, papai, eu quero ser igual a você, eu quero fazer bastante atividade física, ele fala, "Ah, não quero beber quando crescer, porque assim, é o que você falou, o exemplo, a gente, é... É, ele carrega isso, né? Então, não adianta só falar. Né? Mas o, o Lourenço, ele tá indo para esse lado. E a, e a minha filhinha do meio, hoje, ela faz balé, tudo, mas ela, a gente já colocou ela no tênis. Ela tá fazendo a escolinha do Guga. Hum, que legal. Aqui na Smash, né? É, mas esporte é, é fundamental. Eu acho que traz, principalmente, a disciplina, que eu acho que é o mais importante. É
0: porque a gente vive um, um, momento. um, um momento, uma vibe de zero disciplina, né? É. É, quando você vai, né, você entra em mérito de, de grupos específicos, mas se você vai falar, não, olha, eu, não, eu não, não quero que você deixe seu celular assim. Vai ter alguém, o defensor do celular, para cima. <risos> alguém que defende que os celulares devem ficar somente para é. baixo. E acho que isso também é um pouco de falta de disciplina que a gente vive num coletivo, né? Então, acho que o é esporte certo. traz muito isso, né? De você seguir regras,
1: é. né? E, e com certeza, e eu, eu, eu acho que o esporte coletivo é melhor. Por quê? Porque você aprende a conviver, a respeitar, é, você fica menos egocêntrico, menos egoísta,
0: e tem, e, tem que prestar contas para alguém, pra alguém né? é E
1: sabe uma coisa que eu acho interessante, assim, eu gosto muito de analisar,
0: né? É,
1: tanto as, as coisas, por exemplo, então assim, hoje eu estou muito. É, é, Entusiasta né, com futebol e com beat-tênis. Enfim, futebol é porque eu pratico o beat-tênis, porque eu tenho vários pacientes que praticam. Hoje eu até brinco com a minha esposa. Mas assim, hoje eu, 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 eu assisto, por exemplo, o futebol, eu observo muito o movimento. E, e eu acho que é isso, assim sabe? Por exemplo, você vai jogar tênis. Eu, jogo, eu, eu brinco tênis. Eu, eu jogo, assim, né, com os colegas. Cara, tênis, um dia que você tá muito mal, meu amigo, é você e você. você. Agora você tá, por exemplo. Jogando beisebol, às vezes você não tá num dia muito bom, mas você tá com um colega que te ajuda, ajuda o coletivo. E eu acho que é
0: legal isso. Você fica menos egoísta, sabe? Você fica menos. Uma, er... uma curiosidade fui mudar quando eu fui mudar. Fui, nossa, vou mudar para esse prédio porque tem uma quadra de tênis. Uh-huh. Um ano e oito meses. Nunca <risos> nem <ano e> pisei. <risos> não, mas você entendeu assim do mérito de você Entendi. jogar
1: um esporte individual, é só você, cara, você não vive com outras pessoas, o dia
0: que você tá mal, é você tá mal, não tem ninguém para você dividir, poxa, né? E você tem aquela, aquela muleta para falar, não, eu não vou, porque hoje eu tenho um compromisso, porque é. É, né eu, eu, eu faço box mais individual, e eu também fico ne- nessa, porque se eu não tô... Essa procrastinação, não tô legal, nossa só manda uma <risos> mensagem, né, hoje eu não vou, né? Por isso que eu comentei com você, né? Eu, é, hoje eu vejo que é uma necessidade minha para melhorar a minha disciplina, porque. E aí, a gente vamos um para o campo dos negócios. Uhum. É, eu sou uma pessoa altamente disciplinada para os negócios, então, com relação às metas, aquilo que a gente tem que, que atender. Mas se eu vou, ah, vou ter uma reunião às 8 e o meu treino às 7, ah, vou desmarcar o treino de hoje. É... Como que você. É, hoje isso é uma, uma característica que eu tento né, contornar. Mas como que você vê, Bruno? Essa questão de o cara que se dedica a um esporte, se dedica à atividade física e esse resultado nos negócios. É, porque ele, ele vai acontecer e ele existe, né? Tem um, uma pessoa que fala que é, é, não existe CNPJ forte com CPF fraco e é, e é por esse Verdade. caminho mesmo. Concordo. Como que você vê isso nos seus pacientes?
1: Não, assim ó... É, e eu no deve, geral também. Eu, 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 como eu havia falado, eu observo muito as pessoas. Então, assim, é, vamos pegar os, os maiores empresários hoje é, do nosso país. Do no nosso país, porque a gente tem vários, assim, a maioria, não vamos falar 100%, a maioria pratica atividade física. Pra ter o quê? Disciplina, foco, para realmente ter uma liberação hormonal. E aí, é o que eu falo pra todo mundo, é, para todos os meus pacientes, me perdoe que, desculpa, todo mundo tem. E a gente tende, então, graças a Deus, né, é uma oportunidade que eu tenho de atender vários pacientes bem-sucedidos de vários ramos, de várias atividades, de várias profissões. A maioria são bem-sucedidos, né? E e todos eles, qual que é a maior queixa? Poxa, eu não tenho tempo. Ah, eu não... Amigo, o tempo você faz. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Eu fui e treinei com o meu personal. Eu tava morrendo de... de é, desculpa, 6 horas da manhã. Eu acordei 5 horas da manhã. Eu tava morrendo de preguiça. Ai, ah, amor, acho que eu não vou lá. Pum, levantei, fui. Melhor coisa do dia. Já comecei a trabalhar cedo. Aí, em vez de almoçar, ter aquela... duas horas de almoço, eu fiz o que? Uma prevenção. Fui num treino com um fisioterapeuta, que é do esporte. Até agradecer o Vini, que ele abre aí uma sessão na hora do almoço. De, uma vez por semana eu fui lá... Então assim, a gente precisa ter disciplina, isso nos ajuda a trazer mais energia, mais foco. Você pode ver, Fê, todos os bem-sucedidos, eles têm uma atividade física. Eles não são os melhores, mas eles têm o seu hobby, o seu momento. E e atividade física, Aí, aproveitando o né, o gancho, ele faz parte de todos os guidelines da medicina. Então assim, você fala da oncologia, opa, a gente tem... É a orientação de atividade física durante, pós e pré-tratamento oncológico. O paciente cardiológico também tem. O paciente que está obeso também tem. Então todas as... Por quê? Porque é um mal necessário. A gente tem que fazer. Eu digo mal necessário porque nem todo mundo gosta. Mas ou faz no amor ou faz na dor.
0: Também acho que é a estratégia né? da da pessoa achar aquilo que ela
1: curte fazer. né? Exato. É, mas assim, a hora que vem a doença, meu amigo, não tem não
0: tem você fazer. fazer. Uhum. É, e acho que também a estratégia tá em você não ficar achando justificativa, porque sempre você vai achar uma justificativa de que, ah, uhum. por, por que que eu não fiz, né? Uhum. É, eu costumo, né? Eu não sou uma pessoa que acorda 5 e 30 da manhã. Estou morrendo de vontade. de isso. bom dia só. <risos> não, 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 não existe isso. O milagre da manhã não funciona comigo. Uhum. Mas a minha estratégia, por exemplo, é deixar a Alexa longe, e é, colocar ela pra despertar numa música alta, porque eu vou ser forçado a levantar, porque ela vai estar tá longe, ela não vai me escutar, pra, pra eu gritar pra ela, pra ela ficar quieta e eu voltar a dormir. Então, é, a minha estratégia é porque se eu sei, se eu deixar o celular do lado da cama e falar que eu vou acordar cedo pra treinar, o que eu vou fazer? Eu Bum. vou só. Apertar para hum. uma soneca de duas horas <risos> e não
1: de, de cinco é, minutos. E é isso. E, e assim, você pode ver, Fê, você que também trabalha com né, vários profissionais bem-sucedidos, você faz o profissional uma ascensão muito grande e aí a balança né,
0: do, do pessoal você acaba esquecendo um pouquinho. E eu particularmente acredito, né? Bruno, que não, não existe você ser bom nos negócios e ser uma pessoa ruim na vida pessoal na é vida isso. física, na vida espiritual, e sem falar em isso. questão... É, estética, é, ah, na é estética, Isso, né? e na questão da espiritualidade também, não é uma questão religiosa, mas a pessoa tem que se conectar com algo, né? Ah. Então eu acredito muito que o, a roda da vida ela tem que rodar por, por completo. Entendo. É, isso, os seus pacientes, né, eles não são necessariamente atletas, né? Não, longe disso, não. São, são pessoas que estão é com as suas profissões e querem né, ter, ter essa, essa, essa rotina. Você colocou a questão do, do, do tempo, né? É, você tem uma rotina também exaustiva. Você <risos> atende em São Paulo, atende em Sorocaba, é, atende muitos pacientes você treina de manhã, mas qual, qual foi a estratégia para você gerenciar seu tempo e conseguir ser pai de três, esposo, ter é, vários negócios e se dedicar ao esporte ainda? O
1: Fê, na verdade, assim, é a necessidade. Eu, sabe, acho que todo mundo tem um sonho, né? Acho que a gente é motivado a sonhos, objetivos, né? Então, assim, a tem tenho um, pacientes que eu, eu gosto de abordar muito isso. Ah, meu povo ah, meu sonho é ganhar 100 reais. E, enfim, o meu sonho não é ter um carro, ter um apartamento. O meu sonho, eu falo, parece, não é viajar, não é ter coisa material. Eu gostaria de ter mais tempo para mim, para fazer mais atividade física. Porque eu amo fazer atividade física. Então, assim, meu sonho, hoje meu luxo é assim, sabe? Terminar é, cinco horas da tarde o expediente e tá livre para estar com meus filhos e praticar duas, três horas de atividade física, mas eu não consigo isso, isso é impossível para mim, graças a Deus então o que, que eu faço? Eu acho é, eu procuro opções, então, poxa é, o que, que eu vou impactar menos é, na minha vida profissional e na minha vida pessoal como pai como marido, né enfim é achar brechas, então assim eu combinei com a minha esposa, eu vou todos os dias de manhã ou vou um pouquinho na hora do final do dia, que é um horário que, que eu vou é, praticar é, o futebol, porque, enfim, é a nossa turma, né? Então, assim, não tem jeito, cara. Eu, eu vou cortar o cabelo, meu, meu cabeleireiro só me atende de sábado, no, tipo, cinco horas da tarde. Eu não, sabe assim, não tem tempo para achar assim, ah, eu vou acabar hoje, porque eu amo o que eu faço. Então, assim, trabalhar tá atendendo os meus pacientes é uma honra. Para mim, eu me sinto muito privilegiado por Deus, sabe? Então, assim, eu não sei falar não. Você sabe disso. Você Sim. tem alguns amigos que passam comigo e que me mandam mensagem. Eu não sei falar não. Ah, não, vem, volta. Então, eu tento sempre encaixar. E, às vezes, eu deixo de almoçar. Mas, enfim. E, é, Bruno,
0: essa que a gente, a gente falando, tem que achar horários, tem, né? Tem que criar o tempo, né? É, e quando a gente fala de alta performance, né? É um tema que ele já vinha alto. Eu acho que o período de pandemia ficou mais latente. Não, eu preciso estar em alta performance, eu preciso produzir. Eu vivi um tempo lá atrás que eu achava que eu era altamente eficiente porque eu dormia 4, 5 horas por noite. Não, porque eu eu, eu dou conta, eu dou conta. E não não dava conta, né? Quando eu percebi que o meu sono é a minha prioridade máxima né, na minha vida, que eu preciso dormir bem, porque tudo funciona bem, isso mudou o meu mindset mas as pessoas, a gente ainda vive nessa rotina de que trabalhar 14 horas por por dia é é sinônimo de de sucesso. Em alguns momentos você vai precisar trabalhar 14 horas por dia, ok, a a vida não é um um, mignon molinho, né? um colchão duro pulando prato, em alguns momentos você vai precisar se dedicar, mas... Como ter essa visão de que eu preciso estar em alta performance, mas eu também não, não nunca vou estar 100% todos os momentos em alta performance? Ou esse vício de querer estar em alta performance por muito tempo? É assim, ó, eu, eu acho que assim
1: eu, passe, eu tive alguns... Isso falando um pouquinho de mim, tá? E aí eu tento levar isso para as pessoas que estão ao meu redor, tanto os meus pacientes, como, enfim... Eu acho que mais meus pacientes que eu me sinto realmente à vontade em falar, enfim, trazer exemplos, fazer analogia, né? Mas, assim, putz, eu, eu tive alguns períodos que marcaram a minha vida. Que quem vê, acha que, poxa, que bonitinho, fiz medicina, foi tudo bem, né? Família boa, família rica, enfim, né? E não foi assim. Eu tenho minha história também, não é melhor nem pior que a de qualquer outro brasileiro. Mas não existe nada mais importante que o meu trabalho, então assim faça sol, faça chuva, tô doente tô, não, tô chateado, tô triste e eu, eu tô 100% ali né? e, e por que eu falo isso meu trabalho? Porque eu amo minha família, amo meus filhos, amo minha esposa amo meus pais, eles são tudo para mim, mas eu preciso produzir porque eu já estive em, em uma situação em que as coisas não andaram bem para minha família e que não tinha que fazer o amor não, não enche o um prato, né, então eu, eu sou um cara extremamente focado no meu trabalho, é difícil, isso, pacientes que estão comigo, há muito tempo eles falam, nossa, você é muito equilibrado, do ponto de vista assim, humor, foco, disciplina, sabe, é, é, é manter, e aí, poxa, mas eu não tenho problema, eu não tô mais surtado, eu não tô cansado, cara demais, mas aí é lembra que a performance no trabalho, então eu tenho que achar um equilíbrio para eu e eu já estive desequilibrado, Fê. É, eu acho que é, o esporte sempre esteve muito, né, é, enraizado, né, na, na minha vida, é, alimentação também, mas a gente tem deslizes, é, tem vontades, né, mas é, então para mim no dia a dia você vai variando muito pouco, mas é você se conhecer. Então eu falo isso para todos, para assim, eu me conheço, eu preciso. Eu, eu brinco com a minha esposa. Ou eu faço atividade física, ou eu tomo um remédio <risos> para suportar 14 horas de trabalho, é, né? Enfim, você tá motivado, você tá feliz, você tá com um sorriso na cara, você tá pronto, você tá arrumado, você tá é, com o cabelo bem penteado,
0: enfim, é um respeito a, a, a a outro, a, né? ao outro, né? E como que que você acha que é a estratégia para que principalmente o público que nos ouve, né, que é a galera que está empreendendo, que está se dedicando à vida profissional, hoje existe esse esse, é, esse perfil, né, na, na galera que, que consome nossos conteúdos. Sim. É, como que você acha que é o caminho, né, é para conseguir encontrar esse equilíbrio? onde eu vou ter alta performance nos negócios, que é ok, acho que a gente precisa ter uma visão de prosperidade, né? Precisa ter essa ambição, que é totalmente diferente de ganância, são coisas distintas, Distintas, né? né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter a qualidade de vida, ao mesmo tempo, eu preciso me dedicar às minhas emoções, ao ao meu eu espiritual, como... O que, que você acha que é o, 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 o. Não a receita do bolo porque ela não existe, mas qual ah. é o caminho para você, além do autoconhecimento, para você conseguir é, encontrar esse equilíbrio?
1: Ah, eu vou tentar é, é, trazer um pouquinho sobre a minha experiência, ou, como pessoa, como médico, né? Então, assim, eu acho que primeiro de tudo, as pessoas, principalmente o brasileiro, ele visa muito o resultado. Ele quer estar aqui no lugar do Felipe, ele quer estar aqui no lugar do Bruno, porque ele acha que, enfim, você é uma pessoa referência na na sua área da contabilidade e eu na área da medicina, então eles querem ter o resultado, mas e o processo? Existe um processo, e eu trago isso para todos os meus pacientes, que para você emagrecer ou para você ganhar gordura, existe um processo. Se a gente não respeitar esse processo, pode ser que a gente se perca em algum momento. Ou pode ser que dê errado. Por que eu estou falando isso? Isso são linhas de trabalho. É minha linha de, 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 de trabalho, né? é, de conduta. minha a gente respeitar o seu momento... E, de, e que a gente tem que ter um alvo, eu acho que é, eu tenho uma mira, é, né? Um, um, um dos meus objetivos de vida você já escutou aqui. Né? Então eu tenho um alvo ali, eu sei o que eu quero para minha vida, e aí eu vou fazer é, para que ocorra esse processo. Né? É, é, e aí é uma mistura, né, que Eu acho que tem que ter é, a vontade, a disciplina. É, o foco, você precisa ter equilíbrio, principalmente é, espiritual e pessoal. É, cara, é aquilo que você falou, não, não dá para a gente é, andar mais ou menos e ter um bom CNPJ, se o seu CPF tá ruim. né? É, e, enfim, e eu não quero fazer analogias ruins do ponto de vista é, de vícios que eu não não concordo com algumas pessoas, mas aí eu acho que cada um sabe, mas aprender a se escutar, né, hoje eu eu escutei um relato de um paciente que, puxa, é é isso que me move, sabe, um paciente que perdeu, sei lá, acho que ele eliminou, sei lá, uns 20 quilos, 30 quilos, não me lembro exatamente, tá, mas o melhor de tudo aí a gente né feliz comemorando a, a vitória dele. Ele não foi com a, com a esposa dele, né? E ele falou assim: Poxa, doutor, é, ele veio em uma primeira consulta da pandemia. Ele aí ele perdeu esse, deu esse gap, não conseguiu fazer os exames, né? não tomei conduta nenhuma. Aí ele veio depois de um tempo e falei, cara, vamos pegar firme agora. você voltou depois de tanto tempo, né? Ele voltou numa outra consulta. Não, agora eu vou pegar, enfim. E aí ele teve várias alterações na saúde dele, né? alterações de e eu trouxe isso pra ele, falei assim meu amigo, você precisa melhorar você tem que diminuir isso, melhorar isso sabe, de coisas realmente do dia a dia e aí aquilo fez tanto sentido pra ele assim, que ele falou, putz, eu vou vou mudar, e aí ele falou e ele não me falou pra mim, ficou na cabeça e aí ao ponto assim, de ele mudar até o círculo dele porque ele, ele, ele enxergou que o círculo dele não era bom Porque o ambiente influencia o indivíduo. Exato. Mas eu não falei do ambiente. Eu falei que ele tinha que mudar. Ele entendeu. E hoje ele falou para mim, doutor, eu estou realmente mais saudável. Mas o bem que você trouxe para a minha vida, para a minha família, hoje eu estou muito bem com a minha esposa. Eu estou muito bem com os meus filhos. Hoje eu passo mais tempo. Antes não, era só festa, era bebê, churrasco, e não sei o que. E aí semana, trabalhando, aí chega no final de semana, é isso. Cara, hoje não, hoje eu seleciono minhas amizades, hoje eu consigo ter lucidez do meu trabalho, eu estou próspero profissionalmente, eu quero me cuidar mais, olha, assim, fez, é é um presente, eu fico arrepiado, isso para mim é muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer prêmio, porque eu, eu consegui transformar, um ser humano, né, é, é, em si melhor, um melhor marido, melhor pai, um melhor profissional, Sim. né, então assim...
0: É o resultado, né. E,
1: exato. E, e né? esse
0: ponto, Bruno, acho que é o, algo bem legal, né, é, eu sou um fã do, do Napoleão Rio, né, um escritor que é, é, mapeou as, as leis do sucesso, e quando a gente fala, ah, as leis do sucesso, a pessoa, as pessoas acham que a gente tá falando sobre dinheiro, e não é sobre dinheiro. As 16 leis de triunfo né, que Napoleão Hill estudou, é, elas não são sobre prosperidade financeira, mas a segunda lei, que é a mente mestra, ela explica justamente isso. Que a partir dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, nós vamos nos alinhando com pessoas que estão também sintonizadas nesse propósito. Ele cita no, no, é. no livro que isso explica porque a gente não tem tanta amizade mais com aquele amigo da escola, embora a gente goste dele. Porque é. nós estamos desalinhados neste momento em relação a um propósito, então quando você colabora com o seu paciente, com o propósito dele, ele também se alinha ao seu propósito de forma indireta né? então, esse movimento ele é muito natural e ele é um padrão em pessoas que têm resultados, sejam resultados pessoais né, é, ou profissionais
1: uhum.
0: é, Bruno, ainda falando de alta performance nos negócios é, você acredita que acaba se tornando um vício né? você falou um pouquinho do, do, da, da questão dos vícios você acha que existem pessoas que estão viciadas a querer resultado a qualquer custo?
1: Sim. de troca de
0: saúde, em troca de relações. Custa é. o que custar?
1: Eu acho assim, né? Eu tinha um professor é, na minha formação que ele falou assim, Bruninho, fica tranquilo. É, eu, eu, eu gosto muito de acompanhar a, o mais velho, de escutar, de, de conversar, enfim. Né? Bruninho, fica tranquilo, né? na hora que você abrir o seu consultório vai dar tudo certo, você tem um perfil ótimo você é batalhador né? e você vai ver fica tranquilo que vai, tá, vai dar tudo certo na sua vida profissional e você vai escolher os seus pacientes eu falei, putz, tá doido né? ele, é, ele é um profissional um médico bem sucedido para ele é fácil falar isso mas não, Fê, a gente aproxima os nossos semelhantes e aí vamos falar de uma maneira um pouco mais fácil né? Para as pessoas que estão nos ouvindo é a minha conduta. Se eu tenho uma conduta é, desalinhada com o que eu penso, né? só vai vir aquele, só vai me procurar. Né? Eu imagino que os seus negócios também. Vamos pensar, se você só faz coisa errada no meio da contabilidade. Você vai dar resultado para o seu cliente a qualquer custo, mas você não vai procurar só, só vai. Ou, ó, vamos lá naquele escritório que a gente, ali ele faz todo o negócio e isso, um não é verdade? Mas é isso, e realmente é, é fato. Então, assim, você quer. É, 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 você
0: escolhe. Cara, é um, hum. algo bem legal, né, para quem tá nos assistindo e nos ouvindo é, que é o famoso target, né? Eu escolhi o meu, meu objetivo-alvo do é meu isso? cliente. Que cliente eu quero para mim? eu quero o cliente que vai querer que venha na minha empresa, dos meus negócios e que seja o cara do jeitinho você quer o paciente que vem eu quero resultados em 30 dias eu vou secar minha barriga em 25 dias custa o que custar né? e ok, beleza existe cliente e produto para qualquer tipo de pessoa né? no no mercado existem tanto clientes que querem esse objetivo como clientes Pessoas que estão dispostas a vender determinados produtos barra e barra, barra serviços, e né? Tem, é. Eu acho que você aproxima, né? Eu, eu, eu brincava, né? Falava isso, mas eu não faço mais.
1: Eu até colocava, é, aqui comigo não é projeto é, 30 dias, projeto 14 dias. Para mim, o um projeto é ano todo. Né? Então, é, é, você vem comigo, é vida nova, é projeto, é ano todo. Então, mas, mas não é isso, né? Hoje.
0: E, é, Bruno, já pegando esse. esse... Essa, esse gancho, esse, esse gancho. É, eu já li, né, o, o poder do hábito, e aí não estou criticando né, o, o autor, mas eu não acredito que o um hábito seja alterado em 21 dias, ponto. Tá? <risos> é, não, não acredito. Ah, se eu vou mudar de hábito saudável para ah. o hábito de comer doce todo dia, acho que aí rola. Hum. Mas do contrário, não. É, como que você vê esse processo das pessoas, dos seus pacientes quando você... né? Tanto do paciente da da oncologia, mas como o paciente do consultório, que tem que ter uma mudança de mindset mesmo, que não vai mudar em 21 dias, que quando chegar uma crise de ansiedade vai ter interferência, que quando tiver um problema no trabalho vai ter interferência. Como que você visualiza a estratégia que seus pacientes e que você tem orientado eles para mudar os hábitos? mudar o ciclo de amigos, mudar os lugares que frequenta, porque isso vai influenciar. Não adianta eu achar que eu vou emagrecer num vínculo de amigos que todo sábado tá no MEC, ponto.
1: eu acho assim, fazer o que você ama, você fala com a verdade, né? Você fala com os olhos, você entra na pessoa, você... Você não dá conduta só ah, simplesmente é um protocolo que eu aprendi pronto, né? não, eu não trabalho com isso eu trabalho com a verdade, em em tentar entender a rotina a parte comportamental do paciente não sou psicólogo longe disso até, o que acontece? eu sou muito a favor do trabalho multidisciplinar então assim quando eu vejo que realmente vários pacientes, que eu olhei fiz anamnese exame físico, olhei isso aqui, Ah, e aí doutor, que daí a gente vai fazer? olha você vai procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, porque o seu momento é isso, o seu diagnóstico é isso. Depois que você tratar lá, você vai voltar com... Poxa, mas aí você acha que perdeu o paciente, né? O cara não vai voltar mais me achou que o médico... Mas tudo tem jeito para você falar. Claro, né? E, e, cara, são os melhores pacientes que você ganha, né? Assim, Quando você fala de uma maneira séria... Com conduta humanizada, né? acolhedor, mas quando você. Ele acreditou no seu profissional. E graças a Deus, poxa, os pacientes não vêm na rede social. Porque eu não faço é, público patrocinado e aí para captar, e que eu acho que isso é uma excelente estratégia que você quer captar e tudo. Depende mais. do
0: momento né, que você é, está. Eu, eu,
1: eu nunca acreditei nisso. É, apesar de ser jovem. É, eu nunca acreditei nessa medicina, e tá? eu sei que vários fazem isso, mas cada um, né? enfim, e é... eu sempre preferi devagarzinho vindo orgânico, né? é... mas eu acho que é isso, é você tentar ver o momento, essa... é inteligência emocional, você analisar mesmo o perfil, e aí, enfim, aí acho que cada profissional tem uma conduta, ele, né? assim, tem profissional que fala, ah, não, isso aqui é remédio, ah, eu tô... entendeu? Eu, eu, eu não sou assim, né? Então, é, mas é você falar com a verdade, eu acho que é isso, né? É você
0: Mas falar com o coração, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente. Se você coloca a sua energia, é isso, o negócio tá. vai, né? É. É e, Bruno, você falou que você treina de manhã, mas como que é a sua rotina hoje? <risos> Se for, como que seria um, um dia com o Bruno? <risos> bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho.
1: É, até eu, eu o junto uma pessoa que me assessora né, na, nas redes sociais, porque graças a Deus aparecem muitas oportunidades, né? E aí ela me cobra, pô, doutor, a gente precisa gravar conteúdo. Lá, a gente tem que tirar foto. A gente tem que gravar o seu dia a dia. <risos> tá bom. Eu mal consigo tirar foto do o meu Instagram, e eu sei que isso é legal, eu sei que tem essa parte motivacional né, do profissional aqui, que eles sabem que é um, um, uma pessoa real, que né, enfim, tem seus defeitos, suas limitações, sua correria, então vamos falar um pouquinho de hoje, segundo e terço trabalhei em São Paulo, naquela é aquela correria da oncologia, fiquei lá, enfim, quarta-feira como foi, hoje eu acordei 5 horas da manhã, é, aí conversei um pouquinho com a minha esposa, minha esposa também acorda cedo, as crianças vão cedo para a escola, então... Aí escola eu já fui para a academia, aí treinei das 6 até as 7, voltei para casa rapidinho, tomei um banho, é, aí eu não comi nada, porque eu estou fazendo uma estratégia aí, ah, tá errado, tá certo, ah, não suplementei, mas eu estou sendo sincero, né? Eu não, 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 não me alimentei e fui trabalhar. Tá? Aí trabalhei o dia inteiro, uma hora da tarde eu saí correndo, Fui para fisioterapia, que a minha fisioterapia não é uma fisioterapia só com aqueles pezinhos, não, é uma fisioterapia realmente de performance, então eu saí muito suado e tudo mais. Tomei uma ducha rapidinho lá no fisioterapeuta, saí é, almocei rapidinho no bistro ali, e até mandar um abraço pro Mazinho, pro Victor, pro, Ju, pro Fabrício lá, que é, são os donos lá do, do bistro Almocei rapidinho lá no Do. Almocei em 40 minutos, saí correndo, fui pro consultório, atendi até sete e pouco da noite e vim pra cá, tô aqui no podcast. É organização, né? É organização, disciplina. É, é, né? Então, assim, a minha esposa que levou as crianças, aí ela que buscou, e, enfim, ela também é médica, trabalhou, mas é organização,
0: né? Essa questão de você falar né, que você não se alimentou. É cedo, né, uhum. é, eu quase de uma polêmica também, é, né, amigo em comum, Felipe Leite, Sim. quando eu conheci o Felipe, né, como, como, nutricionista. como nutricionista, como paciente, e aí fui passar a primeira vez com ele, falei, olha, o cenário é o seguinte, eu não acredito nessa história de comer de 3 em 3 horas, porque você tem que ter tempo para comer de 3 em 3 Sim. horas, né e eu gosto muito da prática do jejum intermitente porque eu acho que eu fico mais conectado, é, eu tenho a sensação que eu fico mais disciplinado. É estratégia, o que eu, eu, eu falo, né? Mas é, desculpa,
1: eu te interrompi.
0: É, não, é, n- nesse sentido, eu, né? Quando você eu... se sente bem, sim, eu me sinto bem porque eu acordo. Uhum. É, se eu tenho uma refeição, por exemplo, eu não consigo comer e treinar, senão com toda essa coisa eu vou vomitar. Não, não funciona para mim. Mas eu me sinto mais é... Centrado, por exemplo, com uma estratégia de jejum intermitente, me sinto mais concentrado. É, mas, como você colocou, é a questão da estratégia. estratégia. Não vai funcionar para todo mundo? Nem, nem talvez sempre. sim, talvez, talvez não. não né? é, eu nunca acreditei, tô sendo muito sincero, tá?
1: É, acreditei em mim. Eu achei que não era possível fazer. Hoje eu faço jejum de 22, 23 horas, 21 horas, 16. Eu faço tranquilamente, mas porque estratégia, é, é análise bioquímico,
0: né, então... E você se conhecer, né, porque você tem que saber é todos os limites, isso que eu né? te falar.
1: Mas é, o corpo humano é uma máquina sensacional, ele se adapta a, a, a tudo. É, eu nunca imaginei, eu sempre comi muito, porque, então, né, com o meu histórico de atleta, cara, eu comia muito. É um gasto calórico muito, muito alto. é. Por isso você vê que a maioria dos atletas, realmente profissionais, não estou falando de mim, né? Mas os profissionais, eles engordam, porque ele está naquela vida ativa de gasto energético absurdo, e aí ele para de gastar, mas continua consumindo. O que acontece? Ufa, ele engorda. Eu nunca tive isso, porque né, tem uma genética boa, mas sempre me mantive em, em, em movimento, mas. Cara, tudo é possível, mas você tem que acreditar, você tem que sentir, é estratégico, né? Hoje, assim, eu falo, cara, isso
0: aqui é incrível é essa É uma máquina. forma que tem gente que, tudo bem, né? Vai fazer um, um treino no CrossFit e come um, um ovo com bacon antes. Sim. É, jamais. Fazer um burpee, aquele exercício foi feito pra vomitar. Não tinha a mínima condição. <risos> Não, mas da, tudo dá, filho, sabe? É o seu
1: momento, é estratégia, é você se conhecer você se permitir, você confiar no profissional que você vai. Pô, a gente está falando do Felipe, baita de um profissional, mandar um abraço para ele, um cara que eu admiro muito como pessoa e profissional. Então assim, tudo é estratégia e você tem que se conhecer. Eu acho que hoje é, é, é o grande, grande mensagem assim que, que eu falo para os meus pacientes. Você tem que aprender a se conhecer. Não adianta. Ah, as pessoas têm muitas muletas. Ai, eu fui no Felipe, adi... amigo. Tá bom, você falou pra ele. Eu, eu, eu jogo muito transparente. Mas eu falava, ah, tá bom, não, fala. falo mas eu falo, não, por que você não chamou um profissional? Você tem oportunidade? Eu não te conheço 100%. Será que realmente você tá fazendo? Outro dia vem um paciente com os exames todos alterados. Ele passa com nutricionista. Eu fico, juro, o senhor, é, né? Falou, não, tô fazendo dieta, não sei o quê. Tomando várias medicações que o colega prescreveu, que ele não emagrece nada. Eu falei, não, calma, eu preciso. Parar a entender, viu o caso, pedir para ele repetir alguns exames e falar assim: olha, assim, eu não estou entendendo. Eu vou conversar com o seu nutricionista, porque não estou entendendo. Você falou para mim que você faz super disciplinada a dieta, você está tomando um monte de medicação que o outro colega passou. Não, alguma coisa. Não, não, acho que eu tenho Não, não, então, doutor. Ah, eu não faço é que, muito é bem. Não, mas, calma, você acabou de me falar que você faz tudo. Ah, não, mas é... Aham, então tá bom. Porque a primeira coisa que você vê, a pessoa tá, o metabolismo dele tá acontecendo alguma coisa, né? ou será que a estratégia... Eu não, eu não vou falar da dieta com ele, vou falar com o profissional. Eu vou, na verdade, levar essa questão e a gente vai conversar. Mas eu não vou mudar a conduta do outro profissional. Eu acho que a gente tem que respeitar também, sabe? Hoje as pessoas é, com Google acham que sabem de tudo. Ah, sabem de contabilidade, sabem de direito, sabem de, é, de medicina. Não sabem, não sabem. Eu demorei muito tempo para estar é, onde eu estou. E você também. É que então. a
0: informação né, ela está muito dispersa, né? É, isso. não, eu, eu brinco porque eu mesmo, antes de levar para o médico, eu analiso eu mesmo o resultado do exame como se soubesse. Mas eu adoro isso. Sabe por quê? Filho? Aí é hora
1: do meu show, é hora Sim. de eu mostrar minha capacidade técnica. Tem, medo que,
0: tem gente que tem medo. Mas também, Bruno, acho que tem esse movimento, né, com a informação extremamente é, fácil. De, fácil e acho que é isso, né? Eu sou totalmente contra a restrição de informação. Eu Pô, acho então que eu tenho. Se é contra você é contra as decisões do nosso juiz? <risos> é, vou me abster, né? Porque a gente precisa manter o podcast. É, mas eu acho que todos têm o direito de procurar uma informação e, e Concordo achar. Com, né? é, eu, eu não viveria, eu seria <risos> escorraçado de uma ditadura, porque é, com certeza eu ia falar alguma merda que não poderia, que não poderia ser falada, né? Uhum. É, mas esse movimento das pessoas buscarem informação, né? Tudo tem um lado positivo e um lado negativo, Sim. certo? Tudo na vida, por isso que tem que ter o um equilíbrio. Exato. As pessoas têm uma tendência a buscar a informação, então eu vou chegar lá pro Bruno, né? Eu falo muito com o um cliente médico, o paciente mudou. Então eu chego lá pro Bruno, eu já pesquisei o meu, meus exames no, no Google, eu já quero uma indicação porque eu quero tomar tal remédio, eu quero tal resultado, e eu quero que você faça eu um emagrecer em 15 dias. Exato. Mas esse é o um movimento. É. Não é um movimento egoísta, um movimento onde eu coloco a muleta no, pro outro andar por é. mim, mas é uma realidade. Então, por isso que as pessoas acabam se frustrando, é, porque acham que vão perder 30 quilos em 30 dias, porque acham que vão é, emagrecer, ter massa muscular, <risos> comendo brigadeiro, né? As, as pessoas... usam essas muletas, é. né?
1: E, e assim, putz... Mas a gente aproxima os semelhantes, né? Sim. Eu, eu me sinto abençoado por Deus. Hoje eu tenho só paciente legal, cara. Acho que Deus vai tirando, né? Então, assim, ou Deus vai filtrando, né? Mas, putz, eu tenho uma conexão muito grande com os meus pacientes. Assim, eu, eu me sinto muito abençoado. Você que passa comigo já há muito tempo, putz, eu queria mandar um beijo, porque eu me, eu, do fundo do meu coração, eu me sinto um cara abençoado, porque hoje eu tenho pacientes em que me entendem, em que eu, eu me sinto também no lugar, muito no lugar dele. Eu acolho e eu consigo sentir isso, sabe, Fê, então e, e, e eles me respeitam, eles sabem que eu tô falando melhor pra ele Então, e, e a minha conduta é muito é, distinta de cada paciente, tem às vezes até né, eu falo, baixou o santo, né é, mas eu acho isso, eu, eu sou um instrumento de Deus né? então, é, às vezes você toma uma conduta e nossa, aqui eu fui muito conservador, até na oncologia em tudo, eu acho que, cara quando a gente tá conectado com Deus com algo que a gente acredita algo bom a gente faz essas coisas corretas e toma condutas, entendeu? Então, assim, são muito, muitos é, pacientes com conduta distinta, sabe? Não tem um protocolinho que você vai lá, o Felipe foi lá, emagreceu, opa, então vai vir um amigo é, vai fazer esse é isso. é um o
0: protocolo verão.
1: Tem vários colegas que fazem isso, cara. Sim. E parabéns pra eles, né? Porque é, cada, um que... cada um, cada um, mas assim, é... não é assim, né?
0: Então, assim, é... tem que ter paciência, né? E, Brunão, qual é a sua mensagem para a galera que está aí focada no negócio, que está é, empreendendo? A gente está nesse, nesse final de ano que acho que está todo mundo um pouco mais cansado, né? Hum. Acho que a gente está vendo uma numa ressaca até energética, né? Mas acho que está todo, tá todo mundo animado com a Copa, mas tá, tá, acho que todas as pessoas que eu falo, as pessoas estão... Ufa, está acabando 2022, né? Acho que está com esse movimento. Mas o que você deixa de mensagem para quem... Quer ter essa vida equilibrada? Quer ter alta performance, mas com equilíbrio, com saúde, com saúde emocional?
1: Oh, primeiramente, eu queria agradecer aqui você. que, Olha, eu confesso que eu já participei de alguns podcasts. Foi, putz, é, acho que um dos melhores. Acho que é tô sempre legal, né? Porque a gente tá com pessoas diferentes. Adorei, assim. Foi muito legal aqui. Você me trouxe várias perguntas. É, que ninguém tinha me feito não só em podcast, mas na minha vida assim que a gente participa de dando entrevista então assim, foi super legal parabéns, você é um cara muito inteligente brilhante é, e muito legal, tomara que dê muito certo eu tô na torcida, você Caramba. sabe que é, eu torço por você e assim, a mensagem que eu vou deixar assim, para quem tá nos assistindo né, e nos acompanhando é que assim, eu acho que cara, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida ter, ou, acho que é uma mistura né, de, de, de fatores assim para você ter a performance no seu negócio, então assim, primeira coisa tem um target, tem um alvo um objetivo, não só de empresarial, mas de vida é, o que, que você vai agregar para o seu colaborador, o que, que você vai agregar para o seu cliente, seu paciente enfim, outra coisa você é, se conhece para você cobrar do próximo né, ou você cobrar que você é, tá, que é o resultado, mas, pô, será que você está feliz? Você está se permitindo? O que você está fazendo? Pô, eu, eu não acredito nisso, Fê. A gente não sustenta isso, assim, a gente é, tem uma vida muito corrida, estressante, ah, chega no final de semana, você atropela tudo, aí atropela porque cada um tem o seu, sua rotina, seu hábito, mas assim, eu não faço isso, na semana inteira é estressante trabalhar, encher a cara de bebida alcoólica, de droga ou de comida que não vai me trazer benefício e eu vou estar pior na segunda feira Então, assim, você está trocando, né? você está achando que você está... É uma, uma válvula, mas, na verdade, você vai acordar pior e aí... Né? Então, assim, acho que é você ter esse equilíbrio pessoal, espiritual e profissional. Eu acho que é, é você ter alvo, você é, se conhecer, se permitir, escutar... É, tenta sair um pouquinho desse desse umbigo, sabe? De olhar só para o umbigo, é, ver amplo, né? Assim, poxa, meu negócio não está indo bem, mas, poxa, por quê? Será que, será que eu estou sendo fiel com o meu cliente? Estou sendo fiel com o meu colaborador? Será que está alguma coisa errada? E, e aí, falando um pouquinho de saúde, eu, eu acho que todo mundo tem que é, buscar é, movimento, né? Então, assim, fazer atividade física, fazer alguma coisa que goste, é, pensar no futuro. O dinheiro é, é fundamental, acho que é, é muito importante, mas um dia a gente vai embora, isso aqui vai ficar aqui. Então dívida, dinheiro, herança vai ficar, dinheiro, carro, né? então vai ficar. Então acho que a gente pensar um pouquinho além da vida. Ah, eu Acho que é isso, acho que é uma mistura, né? Mas buscar o equilíbrio, né? Acho
0: que que é isso, né? E sempre quando tiver um pouquinho fora procurar, né, com o autoconhecimento, voltar para esse equilíbrio, é. né? acho que é e a essa a gente tem
1: profissionais para isso né? tem médicos, tem é, nutricionistas, tem educadores físicos, é, tem fisioterapeutas, tem psicólogos né? enfim, esse trabalho multidisciplinar é importante, eu acho que tudo é caro, né? então você pagar um médico é caro você pagar um convênio é caro mas, poxa, você vai jantar você vai é, para um bar, quanto que você gasta?
0: Depende das prioridades, né? Exatamente. É. é que às vezes a gente acha que a gente tem muito tempo ainda para pagar essa dívida com a gente mesmo, né? É, o João Jota fala muito disso, que a gente precisa pagar a nossa dívida com o meu eu do futuro, né? É. Então, será que eu vou ficar prorrogando essa, essa dívida comigo mesmo, né?
1: E eu sei porque eu sou prova viva. Sempre vejo que, opa, minha balança está desequilibrando para esse lado. Nossa, eu preciso para cá. É isso, né? Às vezes um pouquinho menos... pessoal, o profissional sempre tenta manter lá, né, mais equilibrado, mas o pessoal é difícil, né, gente? Sim. Pessoal espiritual, a gente tem que estar sempre tra-
0: trabalhando, né? Para se manter no foco, né? Exatamente, Bruno, Cara, muito obrigado. Acho que é algo bem interessante que, que a gente visualiza realmente que essa mente mestra ela funciona. É, né? Você também faz parte do nosso time de clientes. É uma, uma pessoa muito uma pessoa do bem que veio para perto de, da gente com essa energia muito alinhada. obrigado por ter aceitado o convite essa agenda super lotada acho que a gente atingiu a mensagem que é passar para o nosso público, que dá para ter alta performance mas vamos buscar esse equilíbrio vamos buscar essa estratégia acho que foi foi um sucesso sucesso puro muito obrigado pela sua disponibilidade de verdade, de coração obrigado a todo mundo que nos acompanha que a gente vai ouvir depois também, todas as plataformas antes da gente encerrar embora você seja orgânico como que as pessoas te acham nas redes sociais
1: poxa, agradeço a oportunidade, na verdade atualmente acho que eu tenho uma plataforma, né, que é a rede social, que é o o Instagram, então é dr.brunotakatsu, e aí, poxa, curta, compartilha, me acompanhe, ali eu tento passar um pouco de mensagem de uma maneira simples, mostrar o dia a
0: dia ali, falta um pouquinho sempre de informação, mas enfim, ali sou eu mesmo. É porque realmente empreender é isso, né? É, eu brinco que o, o dia que eu falo, não, hoje eu acordo 6 horas da manhã, hoje eu vou mostrar o meu dia acontece <risos> mil coisas a hora que a gente vai olhar é quase 9 é. horas da noite e você não, não mostrou o que aconteceu no dia Mas quem sabe,
1: né? as pessoas gostam, de ver, então quem sabe aí eu vou ter uma <risos> oportunidade de ser mais blogueiro né, de, de ser um pouco mais é, atlético, né? fazer mais <risos> atividade física. Esse é o meu, meu objetivo de vida. <risos> Legal.
0: Pessoal, muito obrigado. Vocês também nos encontram, né? Eu no arroba felipesilva.fs, no Instagram, em todas as plataformas. E agora nosso podcast no YouTube, Facebook e Instagram, no arroba Podcast Papo Empreendedor. E a gente se vê no nosso próximo episódio de mais um podcast Papo Empreendedor. Muito obrigado, pessoal.